0: Вітаю вас, друзі! В ефірі програма «Люди як книги» та я, її ведуча Ангеліна Должкова. І сьогодні з нами у студії, як завжди, цікавий гість та його надзвичайна історія. І цей гість – Валерій Носачов, служитель, пастор, засновник церков. Валерій Вопрос насчет работы с молодежью. Вот чему вы учите молодежь, в первую очередь? Что стоит помнить? Чему важно учиться в этом возрасте? В принципе, вот по какому принципу вы работаете и как вы наставляете молодых людей, когда они уже пришли в церковь?
1: Об этом можно говорить довольно долго. Есть пять принципов Давида. Когда Саулу сказали, что ему нужно поискать музыканта, потому что дух приходит и беспокоит его, то один из людей сказал, что вот я видел молодого человека, который музыкальный. Это каждый может научиться играть. Не, не музыкантом стать, а играть. Человек, видный собою. То есть Давид не был большой, высокий, но его было заметно. То есть он следил за собой, человек воинственный. Я считаю, что парень должен быть развит физически. Есть люди одаренные, есть меньше, но... Вот, он человек разумный в речах, то есть человек должен развивать свою речь, свой ну, словарный запас, там, произношение и так далее. И Бог с ним. То есть родители научили его следовать за Богом. Я не знаю, почему это в Библии написано последним, я считаю, что первым. И поэтому вот эти вещи... Это внешний вид, это речь, это музыка. То есть это развивает творчество. Если вы знаете, что при чтении музыки, рисования развиваются определенные части музыки, способные они помогают человеку в творчестве, в работе. Есть люди, которые не знают, где деньги взять, а другие не успевают их просто поднимать. Да? Или один человек не знает, где найти работу, а другой человек он, ну, просто не успевает все охватить столько идей. Да? Ну, если вы знаете Илон Маск, по-моему, до 25 лет он занимался там искусством, изучал там философов и так далее. То есть он развивал ну, эту мышцу в мазу, которая помогла в остальном. Вот. И еще то, что я из своей практики, ну, я рос в церкви, помню церковь, когда я был маленький, а молодежь была большой, и уже сегодня мне, ну если Бог даст, там через месяц 54 года будет. И ну, вот за этот отрывок, то, что я считаю, что в церкви должны научить, это... Знать, любить Бога. Я буду по пунктам, но это не значит по значимости. Это сексуальность. Понятие вообще своей природы сексуальности библейское. Потому что ну, человеческая сексуальность начинается открывать в Библии еще в первой главе. В 26 -м, там, или в 28 -м стихе «Бытие». Да? Вот. Это чеческая сексуальность, потому что это то, что беспокоит человека лет с 8, с 10 до конца его жизни. И человек должен понимать, что это, как, зачем. Как этим управлять? Как апостол Павел говорит, чтобы вы научились соблюдать свой сосуд, святости, честь. Это не дар, это учеба. Этому надо научиться. Это сексуальность, это финансы. Детей нужно научить пониманию отношения к финансам. Слово Божие говорит, что мы управители, что финансы – это инструмент, которым нужно управлять. Я больше 20 лет был предпринимателем, я не стал большим. Ну, у каждого свой дар. Ну, у меня постоянное служение было, но я видел людей, которые там христиане и нехристиане, какими принципами руководствуются, как они достигали там, и достигают огромных высот, и в служении через это, и вообще служение финансами. Поэтому отношение к финансам, я бы принципом управления, вообще управления жизнью, временем, вот принципы управления, и, конечно же, семья. Я слушаю многих проповедников, они говорят, что семья – это территория боли, это территория формирование, это, это просто наждачная бумага, это пила. Я это не вижу в Слове Божьем. Я считаю, что это заблуждение. Я знаю, что для многих братьев это будет немножечко неожиданно. Ну, я в семье 30 с лишним лет, и я вырос в семье, и в христианской семье, и поэтому у меня есть основания. Я считаю, что семья – это последняя скола края, что это самое классное место, сопоставимое только со здоровой церковью. Просто когда... Человека неправильно учат. Если мы знаем, наша система образования в Советском Союзе была эта система развития рабов, слух. Это не была система для того, чтобы человек... Ну, слово «образование» — это создание определенного образа жизни, мышления и так далее. И вот я думаю, что очень большой процент церквей, они создают образ семьи как образ, ну, просто вот, ну, что тебе нужно сесть на бензопилу рабочую и просто сидеть и терпеть. И люди вот так настроены идут в создание семьи. Совсем неправильно. Просто зачастую люди не подготовлены, у них нет модели. вот. И мне кажется, что семью строить тоже несложно. Просто вот по Библии поступай ты супруга и все. Да? Если я хочу хороший урожай картошки то я должен посадить картошку и молиться, и Бога, чтобы благословил ее урожайность. То есть есть то, что зависит от меня, и Бог за меня картошку не будет садить, а есть то, что зависит от него. Если я не посажу картошку, Богу нечего благословлять. Итак, если я поступаю по слову, доверяю и формирую, вот мы каждый день с супругой читаем Слово Божье, молимся, так с детьми многие годы, и я наблюдаю за их семьями, да, вот Бог дает устройство. Вот, поэтому я считаю, что вот эти вещи да, – сексуальность, финансы, семья, управление. И на первом месте это все. Вообще без Бога ничего невозможно. Я считаю, что это то, что с детства, вот нужно с детства. Тем более в молодежь. Когда ко мне приходит молодежь. Вот у меня я сейчас сведу дегруппу и ну, формирую еще. То вот я вкладываю эти базовые вещи. И когда есть правильное основание, то оно даст правильные результаты.
0: Хорошо, вы задели одну такую тоже мысль, помянули, что семья это последняя скола края, и если честно, вот сейчас даже в нашем кругу общения, в моей молодежи, у нас очень часто такие споры происходят, и просто молодежь разделилась на тех, кто считает, что брак и семья это инструмент Бога для освящения, это вот только испытания, только сложности, и на тех, кто считает, что брак это благословение, и это для счастья. То есть вы, если бы были в этих распрех вы бы склонялись вот ко второму мнению, правильно я понимаю?
1: Как-то я был на одном молодежном, и меня больше туда не пригласили. Я просто не знаю, я, простите, но я думаю, что многие проповедники за то, что они неправильно учат семье, они просто учат через призму своего служения своей семьи, а не через призму Священного Писания. Они много людей сколечили. Мне как-то один пастор церкви, он был пастором двух церквей, потом оставил служение и не занимается им. И я у него спросил, а почему так? Он говорит, ты знаешь, я... Сколько людей искалечил, и больше не хочу. Это просто правда. Смотрите, как я вижу, ну, я вижу семью, я живу в семье, я жил в семье, слава Иисусу Христу. А, как я вижу, когда Господь создал мужчину, и у мужчины было все, и некоторые говорят, что Иисуса Христа достаточно. Я библейски вижу, что Бога недостаточно. Бог говорит, нехорошо быть человеку одному – что подразумевает Бог, когда у человека есть Бог? Это что, я один, но Бог говорит... Нехорошо бы человеку одному, даже у человека ну, постоянные взаимоотношения с Богом, общение, и Бог говорит, что и это все равно нехорошо. И Бог дал ему помощницу. Поэтому, когда люди говорят, что «Вот Бога все в вот, моей жизни достаточно, если Бога достаточно, зачем ты ходишь на работу? Зачем ты кушаешь? Ну, Бога же достаточно. Ну, его же достаточно вообще, как бы, да? Нет, есть вещи, которые Бог усмотрел, чтобы мы их восполняли. Написано для разумного служения. То есть Бог дал нам не только сердце, но и мозги. Вот. И это библейский. Если бы не надо, он бы их нам не давал. Вот. Ну, у нас там не арбуз находится, и Бог дает знания, да, написано «всем имением твоим приобретай знания». Вот. Поэтому я библейски вижу то, что Бог дал семью. Она, когда человек женится, когда у него рождаются дети, в жизни человека открываются многие вещи, которые в нем заложены, но они могут открыться только при создании, ну, определенных условиях, в том числе при создании семьи и это вообще уникальный инструмент развития человека как личности ну так как у меня семеро детей ну это как бы не показатель там есть дети или нет но я знаю что такое отцовство я знаю что такое материнство и все таки не зря писание говорит что для служителя правильно когда у него есть семья есть дети и показатель его богословия это дети которые следуют, и любят, следуют за господом и любят ну вот написано тогда мы можем что угодно говорить поэтому мое понимание, в моей жизни ни одна семья... Вот у нас там на канале есть лет 6 назад записано братья, которому я служил, он сейчас пастор церкви там, в Донецкой области, там есть называется, что медовый месяц длиной 15 лет, да. И он говорит, я когда женился, я понимал, мне говорили, что начнутся притирания и так далее. Говорит, 15 лет эти притирания так и не пришли. То есть я знаю этого человека, и факт в том, что мы жили в селе, там все открыто, там не спрячешь, да. И не зафиксированы его ссоры с женой. Они не знают, что это такое. Есть разномыслие. Мы приходим к одному мысли. Но когда ну, ссора, мы знаем, что это такое. И я, я знаю не одну такую семью. Я знаю не одну такую семью. Не мне рассказывали. Я знаю. Там, где есть мир, есть устройство. И они не знают, что такое скандалы. Поэтому у меня есть мое понимание писания. И у меня есть примеры. Ну вот как бы, поэтому я считаю, что семья это последняя скола края, все остальное практически разбито.
0: Хорошо, вы сказали, есть такой случай за 15 лет не зафиксировано ни одного там конфликта, скандала, разборок. Но с другой стороны хочется задать вопрос. Сейчас, в принципе, в Украине институт семьи он немножечко пошатнулся, очень много кризисов, очень много проблем. И вот если все-таки за 15 лет немножко другой опыт у людей, и какой совет или, возможно, мысль вы бы дали на вопрос, все-таки если наступил кризис, может пять лет прошло? люди поженились, может, 10 лет прошло. Но вот то состояние, когда люди уже просто не могут нормально жить вместе, когда уже есть, возможно, мысли о разводе. Ну, в принципе, мне кажется, для многих украинцев, в принципе, и для многих христиан это сейчас будет актуально. Какие пути все таки возвращения к этому осколку рая, если уже кажется, что
1: ситуация неисправима? Есть, не знаю, эта школа как-то называется. В общем, люди там, по-моему, тоже... Руди Дик, по-моему. В общем, школа по душепопечительству. Там ну, очень серьезное душепопечительство. И вот я разговаривал с людьми, которые ездили там в Москву, по-моему, два месяца они были. И вот в течение двух месяцев тебе просят вспомнить все в своей жизни, все рассказать супругу, супруге, во всем, во всем исповедаться, во всем открыться и так далее, и так далее. И вот они говорят, ну... Это, они говорят, что это очень такой серьезный инструмент душепопечительства... И я говорю, ну вот вы проходили это? Они говорят, да. Я говорю, у вас меньше скандалов в семье стало? Они говорят, нет. Я, я не очень сильно верю в эти все вещи, хотя я уважаю многих братьев, в том числе там Станислава Грунковского. да. То есть вообще мега-братья. Но то, что я не могу советовать, у меня есть такой принцип, советов не даю, могу сказать мнение. Потому что написано за Иисуса Христа, чудный советник, а я как бы... Даже в тени не могу стоять его. Я считаю, что, если честно, нужно вместе сесть и начать читать священное писание, и молиться, и начать исполнять. Скорее всего, это приведет к покаянию. Я всем людям говорю, ну вот ну написано у Якова, ну почему мы ссоримся? Ну, от похотей. Ну, эти, эти вещи. Если я христианин, нужно посмотреть сначала, я рожден от Духа Святого или нет. Если нет, что от меня зависит, чтобы к этому подойти? Если я рожден, я имею Божью природу, то для меня несложно пребывать в слове. Я не говорю, ну, там прям погрузиться там, да. Пребывать в слове, выписывать и поступать. Все. Если я принимаю правильные решения, делаю правильные поступки, Бог дает правильные результаты. Ну, и лучше кто-то сказал, что вкус огурцов определяет вкус рассола, в котором они квасятся. И нас очень сильно окружает, наше, формирует наше окружение. Поэтому я, раньше верующие, я это знаю из практики, они жили в городах, и там создавали семьи, или где-то там они жили, и им нужно было рожать, расти детей. Они ехали, искали хорошие церкви, искали жилье, и приобретали или строили возле церкви, чтобы дети выросли в хорошей церкви. Ну, к сожалению, как бы есть такое понятие, да, вот церкви бывают разные, в церквях, ну, разные ценности, это правда. Вот, и потом они приезжали, покупали и растили, чтобы, когда дети вырастут, уже уехать жить туда, где нравится. И поэтому, когда люди переезжают куда-то, я им не советую, я говорю мнение, ищите не место, ищите церковь потому что вам жить, а жизнь это не место. Это, ну, это, и вот когда то что я бы сказал людям найдите церковь, там где есть вот эти божьи ценности семьи, погрузитесь туда на месяц, на неделю, там, на год. Вот, и это поможет вам, это будет хороший инструмент, территория церкви вообще я считаю это как утроба матери. Это самое лучшее для рождения места, для роста, для развития, для формирования, для создания семьи, для взращивания детей. Это вот эта территория церкви. Так должно быть. И поэтому вот найти, да, и возможно найти. Мы когда с супругой женились, ну, она с невершей семьи вообще, мы жили мирской жизнью. И мы учились у моих родителей, и мы посмотрели две-три очень хорошие семьи, и мы постарались к ним прилепиться. Спасибо, что они нас не оттолкнули. Благословляю их детей, детей, их детей. Вот. И мы могли быть у них дома и наблюдать, и брать то, что для нас приемлемо. Вот. И просто, когда каждый из нас занимает свое место перед Господом, соответственно, Слову Божьему, то это позволяет Богу, вот когда мы... У меня как-то болело сердце, и я думал, что уже умру. А потом попал там к одному брату, он право Оказалось, у меня сдвинут позвоночник. Он мне вправил, и сердце не болит. Оказывается, позвонок был смещен, и он давил на нервы и так далее. Я думал, что у меня сердце. Вот зачастую мы лечим сердце, как бы дело в позвоночнике. Да? Вот. Поэтому, ну наверное, вот вместе обратиться к Слову Божьему и сказать, Господи, мы будем исполнять то, что Ты сказал, и еще лучше найти, или хотя бы дистанционно атмосферу, семью, которая просто могла бы не то что вести, да, а быть вот рядом. Ну, наверное, вот в простоте так.
0: Нас сейчас слушают с вами разные, я бы сказала, категории людей из разных мест. Кто-то в Украине, кто-то выехал, кто-то за границей, в принципе, и находился. Вот что бы вы хотели оставить как пожелание, возможно, как совет, как финальную мысль такую нашего разговора для всех этих разных категорий людей?
1: Не я автор этого выражения. Самое печальное, что можно делать в жизни, это делать очень хорошо, то, что делать вообще не нужно. И мы очень часто вкладываем свою жизнь в ложные цели. Это просто факт. Я сам такой же. Я глядя на поколение верующих. То есть я помню, как я был ребенком, и меня держал на руках пастор, престарелый. знаю его семью, дальше его детей, потом... Уже я вырос, наблюдал это поколение, и уже как бы... То есть я там, тогда, пускай мне было там 5 лет, минус 60, у меня друзья просто были, ну, не поуходили в вечность, дедушка один ушел, он 4 года назад, ему было 91 год, да, он был старше меня на 50 лет. И я очень хорошо дружил. То есть от минус 40 до плюс 50, вот этот диапазон. Вот. Поэтому вот просто навскидку я бы сказал две вещи. Не старайтесь делать хорошо то, что вообще не нужно. Вот у меня есть принцип. Больше, чем могу, не надо, а меньше, чем могу, нельзя. Это просто каждый день то, что нужно, и все. Больше, чем могу, не надо. Не надо рвать пуп. Ну, бывают какие-то отрезки там, да, но меньше, то есть не должно быть перенапряжения, ну, и нет места лени, да, ну, и все, и все нормально. И, конечно же, базовое то, что я исповедую, я не знаю, как это работает. Я вообще, ну, так же, как и все люди вообще, знаю, что я вообще ничего не знаю, но это работает вообще железно. И вот этот принцип «Ищите прежде Царство Божие», и праведность и в остальное приложится. Работает просто, вот, просто, ну, железно работает, да? Ну, как-то так. То, что хочу сказать, я высказывал свое мнение на основании моего понимания Библии. Я не говорю, что я говорил панацею, я не говорю, что я говорю какое-то особое откровение, хотя ну, мне несколько раз в жизни Бог говорил, я имел откровение от Бога. Вот. Но если вы не согласны, то, что услышали, если это вызывает у вас бунт, у вас есть ваш выбор, у вас есть ваш Бог, а мое дело я благословляю вас благословением Отца, Священника и Сына Божьего. Дякую.
2: Все тата всегда такой да, да, ко мне. Еще я не душа, ты вдохнул жизнь меня. Ты был всегда такой. Да, да, В огне сжигаешь на моем пути Светом тьму освещаешь Горы все сдвигаешь на моем пути О, Сус, стены все разбиваешь Ложь в сжигаешь на моем пути
0: Друзья, на жаль, наша сьогоднішня программа добегает конца. С вами была я, Ангелина Должкова, ведущая программы «Люди, как книги», и Валерий Носачов, служитель, пастор, засновник церков. Зустрінемося с вами и не менее интересным гостем уже наступного неделя. Божих вам благословінь!
3: Бог ти є любовь, я, ты я любовь ты принимаю снова, лыбим твоих, дочкаешь ты на меня, о ты на меня. Видно ты любовь, чтобы и ми бог, можу я и ты, видаешь мне сердце мое, о сердце мое. Чую поклик і я